0: Dach Und Servus aus, aus zwei, zwei Freistaaten. Ich bin Sarah, die 100%
1: Deutsche, aber auch 50% Sudanesische Studentin aus Halle. Und ich bin Carmen, die 100% Italienische, aber auch 100% Deutsche Bildungsreferentin der Pitka Kelly Stiftung. Und ihr seid bei dem Podcast Die Farbe der, der Nation gelandet.
0: Es ist überall präsent in den Medien und im Alltag. Covid-19, eher bekannt als Coronavirus. Man kann es schon fast nicht mehr hören, es gibt kein anderes Thema mehr und wir sind alle davon betroffen. Doch wie bei jeder Krise sind vor allem die Schwächsten dieser Gesellschaft besonders hart getroffen. In dieser ganz besonderen Folge reden wir mit drei unterschiedlichen Einrichtungen in Bayern, die mit Geflüchteten arbeiten und sich für sie einsetzen und in dieser schweren Zeit mit ganz neuen Problemen zu kämpfen haben. Wir werden mit ihnen nicht nur über Herausforderungen reden, sondern auch über die Lösungen, die sie bisher gefunden haben. Denn eine Sache ist klar, the show must go on und niemand sollte alleingelassen werden. Zuerst haben wir mit Dr. Stefan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat geredet.
1: Danke. Wir sind gerade mit Dr. Stefan Wundumwald von Bayerischer Flüchtlingsrat ins Gespräch, damit wir auch eben eine, eine regionale Perspektive haben können. Danke Stefan, dass du dich Zeit für uns genommen hast. Könntest du bitte zuerst den Bayerischen Flüchtlingsrat kurz vorstellen für diejenigen, die uns außerhalb Bayern hören?
2: Also der Bayerische Flüchtlingsrat ist eine kleine Organisation, die versucht, als Dachverband von Ehrenamtlichen zu agieren, die Ehrenamtlichen mhm. zu unterstützen, die sich im Bereich Asyl, Flucht, Geflüchteten ja engagieren in Bayern. Da sind auch etliche Hauptamtliche dabei oder auch Menschenrechtsorganisationen. Es ist ein breites Spektrum an verschiedenen Organisationen. Wir versuchen, Informationen von diesen Organisationen zu bekommen und dann mhm. zum Beispiel das politisch zu verarbeiten, indem wir Öffentlichkeitsarbeit machen, indem wir mit der Politik sprechen, mit dem Landtag oder auch mit den Ministerien. Und wir sind gleichzeitig auch die Landesvertretung in Bayern mhm. des Bundesweiten Dachverbands. Quasi.
1: Okay, wunderbar. Und ja, dann, dann kommen wir jetzt zu dem Thema der Folge. Wir hat die Verbreitung des Virus und die Maßnahmen, also vor allem die Ausgangssperre, die ja hier in Bayern schon seit zwei Wochen herrscht, dann den Job beeinflusst oder euren Job?
2: Wir haben, zu Anfang hatte ich gedacht, okay, jetzt habe ich ein bisschen Zeit, um Artikel zu schreiben, <lacht> das Büro mal aufzuräumen und so weiter. Und tatsächlich haben wir sehr viel mehr zu tun als, oder genauso viel zu tun zumindest, als, mhm. als vorher auch. Weil wir sehen, dass an vielen Orten die, die Umsetzung von Maßnahmen jetzt gegenüber Flüchtlingen Defizite aufweist. Ja, das fängt mhm. damit an, dass Behörden einfach in Deutsch oder vielleicht Deutsch und Englisch einen Zettel irgendwo hin kleben und denken, damit sind die Flüchtlinge informiert. Ja? Mhm. Dann gibt es in Flüchtlingsunterkünften häufig eben nicht die Möglichkeit, dass man sich aus dem Weg gehen kann. Ja, ist, man nutzt die Kantine gemeinsam, die Duschen, die Toiletten, steht gemeinsam an irgendwelchen Schaltern an und so weiter und hat eben auch wenig, wenig Raum, um jetzt irgendwo draußen spazieren zu gehen oder sonst wie was. Mhm. All das ist schwierig, all das bräuchte eigentlich mehr Übersetzung, mehr Kommunikation mit den Geflüchteten. Und was wir sehen, ist aber genau das Gegenteil. Die Regierung zieht ihr Ding durch, ja, jetzt wurde auch den Wohlfahrtsverbänden, die ja im Grunde eigentlich selber auch schon entschieden haben, wir bleiben drin mit der Beratung, wir gehen raus, wir machen das mit bestimmten Vorsichtsmaßnahmen oder so weiter, da wurde jetzt von der Regierung gesagt, nein, ihr müsst da raus, ja, also die Regierung von Oberbayern ist da ganz strikt und äh, hat die Wohlfahrtsverbände eigentlich weitgehend aus den Unterkünften verbannt und damit ja. fehlt in den Unterkünften ein vertrauensvoller Ansprechpartner für Flüchtlinge, ja, es gibt nur noch Security und Verwaltung und das kann es einfach nicht sein. Da sehen wir einfach, dass sich durch eine solche Praxis Konflikte deutlich erhöhen. Ja? Und dann sehen wir noch so ganz verschiedene Geschichten. Es gibt natürlich kein Desinfektionsmittel, aber es gibt auch keine Seife, sodass die Leute sich die Finger waschen können. Ja? Ganz grundlegende Sachen sind nicht da und wir hegen den Verdacht, dass auch die Bezirksregierungen. Ja, unterschiedlich, aber dann die Wohlfahrtsverbände auch draußen haben wollen, die Ehrenamtlichen dürfen schon lange nicht mehr rein, damit keiner mehr guckt und keiner mehr die Verhältnisse in den Flüchtlingsunterkünften kritisieren kann. Ja, Das ist jetzt mit Sicherheit nicht, nicht das einzige Thema, aber ich glaube, es kommt den Regierungen teilweise auch sehr entgegen.
1: Okay. Ich habe auf eure Webseite gelesen, dass am 19. März war noch die Lage, dass das BAMF weiterhin Abschiebe, ja, Dokumentationen, Unterlagen an den Geflüchteten, Geschichte hatte. Und ohne dass die Geflüchteten tatsächlich dann die Möglichkeit hatten, dagegen, sich dagegen zu wehren, weil die Anwälte dann nicht mehr in, in der Unterkunft gehen könnten und so weiter und so fort. Hat sich die Lage zu dem Punkt mittlerweile geändert?
2: Ja, tatsächlich, tatsächlich hat das Bundesamt gesagt, ja kurz darauf, als wir das kritisiert haben, dass sie keine negativen Bescheide mehr, Bundesamt mhm. entscheidet ja über den Asylantrag oder entscheidet auch, ist jetzt jemand gar nicht richtig in Deutschland, sondern ein anderer EU-Staat ist zuständig. Ja? Mhm. Und diese negativen Bescheide über das Asylverfahren, also bekommt jemand Schutz und welchen Schutzstatus mhm. bekommt jemand. Die positiven Bescheide werden den Leuten noch zugestellt, die werden noch verschickt, aber die negativen Bescheide, ja, also wenn jemand einen Brief bekommt und äh, da steht drin, er bekommt keinen Schutz in Deutschland, diese werden nicht mehr zugestellt. gegen mhm. Solche Bescheide muss man nämlich innerhalb von 14 Tagen oder manchmal auch einer Woche eine, ja. äh, eine Klage erheben wenn die Flüchtlinge nicht verstehen, was drinsteht, ja, dann versäumen sie möglicherweise diese Frist, wenn keine Beratungsstelle im Camp ist, um sie zu informieren, ja, mhm. dann wissen sie, dann verstehen sie diese Briefe nicht. Es gibt auch in den Ankerzentren zum Beispiel, was zuerst zugemacht hat, das waren diese Rechtsantragsstellen, also die Außenstellen der Verwaltungsgerichte, die haben sofort mhm. irgendwie in den Ankerzentren ihre Arbeit eingestellt, das heißt, man konnte nicht einfach da hingehen und konnte sagen, hier, was mache ich damit, kann ich da jetzt Klage gegen machen oder so, und ja, das war eine Situation, die fand ich sehr heikel, war, wir haben jetzt noch Informationen, dass ein paar Briefe noch auch nachträglich negative Bescheide noch geschickt worden sind, aber generell hat das Bundesamt diese Praxis äh, eingestellt und mhm. da sind wir ganz glücklich. Mit den Dublin-Bescheiden ist das eine andere Kiste, da stellt das Bundesamt weiterhin die Bescheide zu, es laufen Fristen ja, und das Bundesamt sagt aber, diese Fristen stoppen wir und die fangen dann quasi irgendwann sagen wir, jetzt ist die Corona-Krise vorbei und dann fangen die Fristen wieder, dann laufen die Fristen weiter, ja. Das okay. ist auch eine Praxis, die wir nicht für gut befinden, aber da lässt sich jetzt allgemein nicht wirklich viel gegen machen.
1: Mhm. Ja, klar. Und wie sieht es die Lage, in, also eure Arbeit auch in Ankerzentren? Weil du hast es, also wir kommen ja zurück zu der bayerischen Situation, denn das haben wir leider nur bei uns. Wie kann überhaupt Social Distancing in den Ankerzentren funktionieren, wo mehrere Menschen da leben?
2: Eigentlich ist in den Ankerzentren mehr Platz als, also zumindest in Oberbayern ist das so, aber okay. in anderen auch mehr Platz als in den Gemeinschaftsunterkünften, weil die Ankerzentren mhm. zu weniger als 50 Prozent belegt sind. Ja, Das heißt, okay. Da hat im Grunde jeder Flüchtling zwei Betten zur Auswahl. Ja, und da ist es auch möglich, dann Flüchtlinge in verschiedene Zimmer zu legen, in verschiedene Trakte zu legen. Da kann man auch sagen: Okay, man macht jetzt die Essenszeiten in der Kantine für die Leute aus dem einen Bereich von 11 bis 12, dann von 12 bis 1 die anderen und die nächsten dann von 1 bis um 2. Das wird nicht überall so gemacht und wir denken, da lässt sich einfach sehr viel mehr noch umsetzen. Ja, aber da sehen wir schon, dass die Regierungen sich mehr oder weniger bemühen. Ja, Die einen mehr, die anderen okay. äh, vielleicht weniger. Ja.
1: Okay, gut zu Wo, es, wo es
2: schwierig ist, also wo, es, mhm. wo, wo wir sehen, dass es sehr viel schwieriger ist, das ist in den Landkreisen, das ist in den Gemeinschaftsunterkünften, in den staatlichen häufig auch. Da sind dann auch nicht viel weniger Leute in einer Gemeinschaftsunterkunft, mhm. sagen wir 150 Personen oder so, ja, die im Ankerzentrum verteilen die sich auf auf eine große Kaserne in einer Gemeinschaftsunterkunft. Ja, da sind sie dann in Vierer- oder sechs Bettzimmern und es gibt auch keinen Platz. Ja? Mhm. Gegenteil, werden in manchen Landkreisen werden jetzt bestimmte Unterkünfte werden jetzt leer gemacht, um eine Quarantäneunterkunft zu haben. Das heißt aber, dass in den anderen Unterkünften die Enge eigentlich noch drastischer wird. Ja? Mhm. Und das finden wir, das ist eine ganz schwierige Situation, wo wir sagen, es ist jetzt nicht so teuer und es ist durchaus möglich, dass die Regierung da einfach drei Pensionen anbietet, mietet und in jeder Pension 20 Leute unterbringt, dann hätte man die Sache wirklich entzerrt, aber da sehen wir überhaupt keine Anstrengung der Staatsregierung, in mhm. diesem was zu machen.
1: Ja, vor allem sind jetzt alle Pensions- und Hotels zu, also sie haben keine Gäste, das wäre am einfachsten. Gesagt. Genau, das würde
2: auch noch die Hotelwirtschaft ein bisschen mhm. unterstützen, ja, aber, aber da haben wir bisher noch keine positive Resonanz auf diese Vorschläge bekommen.
1: Okay. Apropos Vorschläge, ich habe gelesen, dass diese Woche die portugiesische Regierung gesagt hat, dass sie bis mindestens den 1. Juli alle MigrantInnen, die mindestens den Asylantrag gemacht haben, den vorläufigen Einwohnerstatus gegeben wird, damit auch ihre gesundheitliche Versorgung und andere Dienstleistungen in dieser Krise versichert werden. Natürlich ist Portugal ein viel kleiner Land, Aber wäre so eine Maßnahme auch in Deutschland einsetzbar oder, oder sinnvoll? Was hältst du davon?
2: Ja, natürlich. Das würde sehr viele Sachen ganz deutlich erleichtern. Ja, Und Portugal ist jetzt natürlich kleiner und weniger dicht besiedelt und so weiter. Also das sind wie auch immer. Die haben ungefähr so viele Einwohner wie Bayern. Ja. <lacht> Und natürlich hätte man das in Bayern auch machen können oder im, im Bund. Ja, Da braucht es, braucht es natürlich auch die Bundespolitik zu einer mhm. solchen Entscheidung. Aber warum nicht? Das hängt nicht damit äh, zusammen, dass es viele Leute sind oder so. Man hätte auch die ganzen Anträge, die jetzt hängen, hätte man einfach mal suspendieren können, hätte sagen können, okay, wir erteilen jetzt allen Flüchtlingen zumindest mal eine Duldung. Ja? Wie auch gesagt haben, diese Abschiebepraxis. Ja, es wurden immer noch Leute in Abschiebehaft genommen und so. Und Das führt immer dazu, dass jeder, der verhaftet wird, hat wieder drei Leute, die untertauchen, ja, wo die Angst haben, die dann sagen, okay, ja, ich muss mich jetzt in Sicherheit bringen. Ja. Die tauchen dann unter, die leben dann illegal bei Verwandten in größeren Städten ja, oder mhm. gehen in andere EU-Staaten. Das, das kann man nicht wollen. Das kann man normalerweise schon nicht wollen und in Corona-Zeiten erst recht. Ja. Also hätte man sagen können: Okay, jeder kriegt jetzt einfach mal, bis wir durch das Gröbste durch sind, bis wir irgendwie ja, irgendwo einen Weg finden, bekommen erstmal alle Leute für ein halbes Jahr eine Duldung oder bekommen einen, einen Status, äh, mit dem sie auch Zugang zur Gesundheitsversorgung haben, mit dem sie versorgt werden, mit dem sie ein. Anspruch haben, auch irgendwo auf ein Bett untergebracht zu werden und nicht irgendwo illegal rumzuhüpfen. Das mhm. hätte man machen können, aber wir sehen, dass in doch ziemlich vielen Fällen beim Innenministerium und auch bei den Ausländerbehörden ähm, so ein Beharrungsvermögen existiert, ja, dass die Leute einfach ihre Arbeit weitermachen ja, und dann die haben zwar keinen Kundenverkehr mehr zu Geflüchteten oder zu Migrantinnen und Migranten, mhm. aber die Ausländerbehörden, die sitzen immer noch an ihren Schreibtischen und bearbeiten ihre Akten. Ja, und da sehen wir Tatsächlich nicht, dass die Wahrung des Schutzes und der Vorsicht und so weiter in Corona-Zeiten oberste Priorität hat, sondern da machen die Ausländerbehörden, was sie wollen.
1: Okay. Gibt es zu Ende, ähm, naja, irgendwelche positive Nachricht oder einfach Losungen, was ihr in eurer Arbeit gerade gefunden habt? Du hast mir am Anfang erzählt, dass ihr macht Teilzeit weiter Arbeit im Büro, Teilzeit im, im Homeoffice. Wie, wie tritt ihr in Kontakt mit, mit den Geflüchteten, die ihr betreut? Wie, wie funktioniert euren Alltagsleben jetzt?
2: Wir haben ja sowieso nicht so viel Kontakt zu Flüchtlingen, weil wir als Bayerischer Flüchtlingsrat ja nicht ja, in Aschaffenburg sind, sondern nur in München. Mhm. In Nürnberg. Das heißt, wir kommunizieren eh viel mit Telefon, über WhatsApp, mhm. über Messenger und, und sonstige Kommunikationsgeschichten. Ja? Und viel mit den Ehrenamtlichen, die direkt dann den Kontakt haben mussten. Mhm. Da hat sich eigentlich gar nicht viel geändert. Was sich geändert hat, ist, dass die Ehrenamtlichen natürlich jetzt auch nur mehr über WhatsApp und Telefon mit den Flüchtlingen kommunizieren. Und da ist es schwieriger geworden. Ja? Aber ganz im Großen und Ganzen, glaube ich, funktioniert das noch gut. Ja, ist mhm. der Kontakt zu den Flüchtlingen noch hinreichend da, sodass auch viele Leute beruhigt werden können? Ja, also Es gibt mhm. ja Flüchtlinge, die haben schon irgendwelche Seuchenerfahrungen, Panik und, und so weiter gehabt. Ja, also vor Ebola zum Beispiel oder sowas. Mhm. Andere haben diese Erfahrungen nicht. Und ja, die einen haben Angst, weil sie schon mal Angst vor der Seuche hatten. Die anderen haben ja. Angst, weil sie noch nie irgendwie damit in Kontakt kamen nicht verstehen, was jetzt er passiert, man erklärt es ihnen nicht, aber da machen die Ehrenamtlichen, finde ich, einfach eine ganz großartige Arbeit, die auch eben dazu führt, dass die Flüchtlinge in der Unterkunft eben auch keine Panik kriegen, dass es da keinen Aufstand gibt und dass Sie mit dieser Situation irgendwie schon ganz gut umgehen können. Ja, und da sehen wir schon auch, an manchen Orten ist es tatsächlich auch wirklich das Bestreben der Behörden, tatsächlich zu gucken, dass es möglichst gut läuft. Ja. An manchen Orten muss es möglichst bürokratisch laufen, ja, aber, aber es gibt schon auch viele Verwalterinnen, Verwalter und sonst was, die sich bemühen, gemeinsam auch mit Ehrenamtlichen, Hauptamtlichen zu gucken, dass die Situation auch für die Flüchtlinge möglichst, möglichst gut organisiert wird.
1: Ja, also quasi nach dem Motto, dass das Handy eigentlich tatsächlich ihre wichtigste <lacht> Sache besitzt ist, auch für die ja, psychische tatsächlich. Gesundheit. Tatsächlich,
2: das Handy ist, ist der, der Nabel zur Welt jetzt aktuell. Ja. ja. Und was wir jetzt gerade versuchen, ist, mit den Regierungen ins Gespräch zu kommen, sodass der Zugang, zu, also ein freies WLAN, ausgebaut wird, damit mhm. Geflüchtete eben einfach einen besseren Zugang auch noch zur Außenwelt haben und auch die Schulkinder unter den Flüchtlingen. Da sind ja relativ viele Kinder, die in den Unterkünften sitzen und die ihre Klassenkameradinnen, ja, die Deutschen oder die, die anderen, die haben dann zu Hause WLAN und können die Hausaufgaben mhm. machen und so weiter. Ja. Sie sitzen in der Unterkunft und können höchstens mal probieren, übers Handy von der Mama oder vom Papa wenigstens mal auf diese Lernplattformen zu, zu kommen oder zu gucken, was hat der Lehrer denn an Sachen geschickt. Ja, Aber mhm. irgendeine eine Möglichkeit wirklich da aktiv teilzunehmen am Unterricht ist, ist zumindest sehr eingeschränkt bei ganz vielen Flüchtlingskindern, die ja eigentlich an diesen Schulaufgaben, an diesem Unterricht auch teilnehmen sollten.
1: Mhm. Okay, danke. Wirklich vielleicht eine allerletzte Frage. Wo kann man sich weiterhin informieren über was gerade los ist, was sind die wichtigsten Themen und wie kann man eigentlich auch von zu Hause eventuell helfen? Bei
2: uns auf der Internetseite haben wir haben wir ganz oben auf alle möglichen Informationen zu Corona in, in möglichst vielen Sprachen. Mhm. Ja? Und ganz viel eben auch als PDF, sodass man sich das runterladen kann, auch ausdrucken kann, Flüchtlingen schicken kann oder oder irgendwie geben, verteilen kann. Da ist schon mal so eine Basisinformation da, wo wir versuchen, dieses Übersetzungsdefizit mhm. ein bisschen ein bisschen abzumildern. Ja? Insgesamt gibt es natürlich die einschlägigen Internetseiten, da gibt es auch Informationen, teilweise in mehreren Sprachen, was für Leute, die Farsi oder Dari sprechen, sehr gut ist ist wdr for You. das ist zwar mhm. Nordrhein-Westfalen, aber das ist ein konsequent zweisprachiges Fernsehprogramm oder Videoprogramm, wo alles eben auf Deutsch und auf Farsi direkt übersetzt wird ja, und okay, das ist finde ich eine sehr gute Quelle, gerade für die vielen Leute aus Afghanistan und Iran, die wir die wir haben in den Unterkünften.
1: Okay, wunderbar. Dann danke dir und ich wünsche euch alle viel Gesundheit, Kraft und weiterhin gute Arbeit. Ja. Danke für, was ihr macht. Ja,
2: ja. Danke dir auch. ja. Okay. Pass auf dich auf.
1: Jetzt, da wir einen
0: Überblick der regionalen Herausforderungen bekommen haben, zeigen wir euch zwei Beispiele aus zwei Städten Bayerns. Nun reden wir im zweiten Interview mit Priscilla Hirschhausen vom Verein We Integrate aus Nürnberg. Nachdem wir jetzt mit dem Bayerischen Flüchtlingsrat geredet haben, der sich vor allem mit der landespolitischen Problematik des Coronavirus beschäftigt, wollen wir jetzt ein lokales Projekt in Nürnberg näher beleuchten, das sich vor allem mit der Arbeit mit besonders verletzlichen Geflüchteten beschäftigt. Also hallo Priscilla, danke, dass du für uns Zeit genommen hast und könntest du dein Projekt vielleicht ein bisschen näher vorstellen, gerade für die Leute, die nicht in Nürnberg wohnen und vielleicht davon noch gar nichts gehört haben.
3: Ja, sehr gerne. Hallo an euch beide. Danke, dass ich hier beim Podcast mit dabei sein darf. Ich bin die Geschäftsführerin von We Integrate. Das ist ein Nürnberger Verein, der sich letztes Jahr gegründet hat, um eben Flüchtlinge und Neuzugewanderte zu unterstützen. Wir ja, legen besonderes Augenmerk darauf, besonders schutzbedürftige Geflüchtete in Nürnberg mit Projekten zu unterstützen. Wir haben einerseits gerade ein Projekt im Aufbau, das heißt We Support. Da möchten wir Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, Beeinträchtigung, Behinderung oder Multiproblemfamilien dabei unterstützen, ihre Ämtergänge zu machen zum Arzt zu gehen. Also wir begleiten sie sozusagen zu den Stellen, damit sie vor Ort einfach besser ihre Bedürfnisse kundtun können. Oder wenn sie sich gerne im Verein anmelden möchten, aber sich nicht trauen, alleine das erste Mal dorthin zu gehen, dann begleiten wir auch sie dorthin. Weiterführend ist in dem Projekt noch angedacht, dass wir beispielsweise Workshops machen zu verschiedensten Themen, die sie sich auch selber aussuchen können. Also alles natürlich rund um die Ämter in Nürnberg, rund ums. Wie komme ich hier gut klar, welche Freizeitmöglichkeiten habe ich? Oder welche Freizeitgestaltung kann ich hier gut machen? Das ist ein Teil unserer Aufgaben bei We integrate und der andere Teil ist, wir motivieren die Nürnberger Stadtgesellschaft, selber Projekte mit Geflüchteten durchzuführen. Das heißt, wenn jemand eine super Idee hat und sagt, hey, da könnte ich doch mit fünf Geflüchteten einmal die Woche werken beispielsweise oder malen, dann helfen wir bei der kompletten Organisation. Wir treffen uns mit den Personen und schauen, brauchen sie Gelder dafür, brauchen sie Räumlichkeiten und unterstützen sie dann in der Community, hier die Leute erstens zu finden, die Lust haben, dran, äh, da mitzumachen oder auch eben Hilfsmittel, Räumlichkeiten zu finden, wie beim Projekt wie coded Das ist ein Internet, ein IT-Projekt, das wir auch mhm. haben. Und da haben wir auch zum Beispiel die Räumlichkeiten vermittelt und genau, das ist unsere Aufgabe.
1: Okay, voll spannend. Jetzt zu dem, dem Thema unserer Folge. Wie hat denn die Verbreitung des Virus und deinen Job beeinflusst? Also alltägliche. Äh, ja, was sind jetzt die
3: Herausforderungen? Ja, ziemlich viele, muss ich sagen. Ich hätte das gar nicht so gedacht, weil wir gar nicht so viele Projekte haben. Wir haben jetzt aktuell drei Projekte, beziehungsweise wir sind gerade am Anlaufen. Und das wie support projekt da sind wir gerade noch bei der Finanzierung. Also wir haben einen großen Teil über Aktion Mensch jetzt schon mhm. beantragt und brauchen aber, ja, fast 23.000 Euro Eigenmittel, 4.000 haben wir schon und die restlichen 19.000, das ist jetzt eigentlich gerade meine Aufgabe, diese zusammenzutrommeln und ich muss gestehen, ich traue mich nicht, auf die Leute zuzugehen derzeit, ich traue mich nicht, wirklich um Spenden zu fragen, weil ich weiß, dass die Menschen gerade andere Sorgen haben, andere Probleme, dass auch vor allem viele Unternehmen, wo ich jetzt angefragt hätte, selber in der Krise stecken und gar nicht so wirklich wissen, wie sie selber zu Rande kommen. Also klar wird es eine Zeit nach Corona geben, aber für ohne uns ist es derzeit wahnsinnig schwierig, ja, diesen Mut aufzubringen, trotzdem auf die Leute zuzugehen und zu sagen, hey, ähm, wir haben da ein super wichtiges, tolles Projekt, was der Nürnberger Stadtgesellschaft sehr gut tun würde, den Geflüchteten, sowie auch den Menschen, die in den, bei den Ämtern arbeiten, bei Ärzten, die davon profitieren könnten. Aber wir können nicht so wirklich, ja, also, diesen Mut aufzubringen ist schon schwierig, da auf die Menschen zuzugehen. Außerdem ist natürlich auch die Planung, also wir hatten geplant, eigentlich so Mitte des Jahres spätestens Herbst mit dem Projekt starten zu können, wenn die Gelder natürlich dafür generiert sind. Mhm. Aber das rückt jetzt alles in, in weite Ferne. Also wir wissen so wie viele andere Menschen natürlich auch, wissen nicht, wie es weitergeht, ob wir das Geld zusammenbekommen, damit wir die Eigenmittel eben haben, um die Komplettförderung zu bekommen. Also das ist eine, eine sehr große Schwierigkeit für uns. Genau. Und was natürlich auch sehr schade ist, ist, dass vor allem wegen der Ausgangssperre, die natürlich auch verständlich ist, aber unsere Ideenwerkstatt ausgefallen ist. Wir machen alle zwei Monate im Fischers Kulturladen hier in Nürnberg eine Ideenwerkstatt. Das heißt, da können alle Menschen vorbeikommen, nicht nur unsere Mitglieder, sondern auch einfach so Interessierte und können an Ideen mitschrauben, mitdenken, die im Flüchtlingsbereich eben gemacht werden von uns, von anderen oder eben mhm. also einfach mitdenken oder eben eigene Ideen mitbringen und sagen, ja, wie kann ich denn das hier umsetzen? Also das findet alle zwei Monate statt, ist jetzt ausgefallen, ist sehr schade und ja, wir merken, es ist online auch wahnsinnig schwierig, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen, weil es ein offenes Angebot ist, wo einfach jeder kommen kann. Wir haben keine feste Zielgruppe. Ja, und das ah. dann jetzt online zu starten, ja, <lacht> gar nicht so einfach, genau. Und unsere Mitgliederversammlung ist auch leider ausgefallen. Klar, also alle Treffen fallen aus, ja. wo vielleicht auch wichtige Entscheidungen ähm, oder wichtige Ideen zusammengekommen wären. Ja, klar, das ist auch bei uns nicht ja. so viel anders. <lacht>
1: Genau. Jetzt
3: auch gerade,
0: du hattest es schon ein bisschen angeschnitten, was so Lösungskonzepte angeht. Also so gerade um diese Herausforderung jetzt irgendwie zu meistern und trotzdem noch Angebote bereitstellen zu können. Welche Lösungsansätze hattet ihr da jetzt bisher gefunden? Vielleicht auch abgesehen von irgendwelchen Online-Konzepten oder oder ist es jetzt gerade verstärkt irgendwie das, gerade weil ihr auch Beratungsangebote macht, dass ihr das irgendwie auf Webkonzepte verlagert? Oder wie sehen da bei euch jetzt die Ansätze aus? Oder wartet ihr das quasi eher aus? Ja, wie geht ihr da jetzt ran?
3: Also, war ganz spannend. Vorletzte Woche hat uns eine Dame angerufen, hat gemeint, ja, ich weiß nicht, ob ich bei euch wichtig bin, aber ich würde gerne mein Zimmer zur Verfügung stellen für Risiko oder Menschen, die zur Risikogruppe gehören, damit sie mhm. dort einziehen können. Und war natürlich super cool und habe ich auch gleich telefonisch versucht, das alles in die Wege zu leiten. Also solche Möglichkeiten stehen uns nach wie vor offen. Wenn uns jemand anruft um Beratung bittet, sind wir natürlich da und machen das genauso weiter und vermitteln auch sehr, sehr gerne. Also das ist ein Konzept, das an uns herangetragen worden ist, was ich sehr spannend finde und fand. Wir haben das dann auch so gleich gepostet auf Facebook, wo leider noch nicht so viel Resonanz kam, ob andere Leute das auch machen oder dass andere Leute das auch machen können und wir eben da weiterhin vermitteln. Also alles, was telefonische Beratung anbelangt, findet noch statt. Klar, Ämtergänge, die zu ehrenamtlich von uns gemacht werden, finden gerade nicht statt, weil die Ämter ja auch zu haben. Mm. Also daher auch die Ausländerbehörde hat zu dort haben wir Mailverkehr wegen ein paar Fällen, aber dort also finden eigentlich keine Termine statt und auch die wichtigen Sachen werden dort auch gerade nicht gemacht, beziehungsweise wird, wird alles dort anders auch gelöst. Ja, du hast Online-Konzepte angesprochen. Letztendlich bleibt uns neben der telefonischen Beratung oder Weitervermittlung nicht viel übrig, als alles online zu machen, was nur geht. Und wir versuchen da auch unser Bestes. Mhm. Wir sind da vielleicht noch nicht so ganz firm drinnen, wie das alles halt so gut funktioniert, aber ich glaube, da tastet sich gerade jeder so ein bisschen bisschen ran und ein bisschen mehr Online-Marketing zu machen, um auf eigene ja. Projekte eben aufmerksam zu machen. Da stecken wir auch gerade drinnen und ja, die Ideenwerkstatt, wie gesagt, habe ich versucht online jetzt mal zu starten auf Facebook, aber ja, schwierig. Auch auf Instagram. Man kommt noch nicht so an die Leute ran, dass sie einen auch wirklich dann antworten. Ich freue mich auf neue Ideen, neue Konzepte. Also wenn da jemand Ideen hat, wie man das besser verbreiten kann, dann auch sehr, sehr gerne auf unserer Website uns mal kontaktieren und Bescheid sagen. Genau, ansonsten ja, was das Foundraising oder beziehungsweise was das Spenden sammeln für unser Projekt anbelangt, da ja, bin ich jetzt bei Haus des Stiftens, vielleicht auch für andere NGOs ganz spannend. Die machen ganz viele Webinare ah. und da habe ich jetzt die ganze Woche mir Webinare über Foundraising eben angeschaut, um da einfach online-mäßig besser zu werden und habe mir da auch ein bisschen den Mut geholt, jetzt wieder nach Spenden zu fragen, weil, wie gesagt, das wird auch noch eine Zeit nach Corona kommen und dann werden wir auch weiterarbeiten vor allem im hm. sozialen Bereich wird es immer oder oft Arbeit geben, leider in Anführungsstrichen. Deswegen werden wir da, ja, werde ich da jetzt online sehr viel versuchen.
1: Ja, ich glaube, eine der wichtigsten Sachen, die wir auch mit dieser Folge vermitteln möchten, ist, dass es ist zwar eine Zeit der Krise, aber es ist auch eine Zeit der großen Solidarität. Also man, man sieht alltäglich, wie viele Menschen sich für anderen engagieren, so beispielsweise für Risikogruppen oder auch Geflüchtete, die dann immer mehr isoliert sind. In, in diese Lage, wo Ehrenamtliche nicht äh, in der Unterkunft gehen können und so weiter und so fort. Also ich finde, umso wichtiger dann äh, eben die Kontakte der Vereine, die sich dafür engagieren, zu verbreiten und ja, die Leute einfach zu ermutigen, ja. <lacht> euch zu kontaktieren ja. und weil man kann auch viel von zu Hause auch machen für den Sehr, anderen.
3: Da sprichst du was ja. an, was ich vergessen habe zu sagen. Wir haben auch da aufgerufen, online, dass die Menschen, also welche Leute Lust hätten, einsprachen Tandem, ein Telefonsprachtandem oder Skype oder Zoom-Tandem mhm. zu machen, einfach mal 20, 30 Minuten in der Woche einfach nur zu telefonieren. Es gibt sehr, sehr viele alleinstehende Menschen, die in Gemeinschaftsunterkünften wohnen und nicht so viel Kontakt haben, normalerweise zur Schule gehen oder in den Integrationskurs, die aber jetzt gerade gar nicht die Möglichkeit haben, mhm. die deutsche Sprache weiter zu erlernen. Also da sind wir auf der Suche nach Einheimischen, die Lust haben, ja, da zu telefonieren oder zu skypen oder zu zoomen und eben die neuen Wege zu finden, wie man, oder neuen Wege auszuprobieren, wie man gerade Kontakt haben kann.
1: Das ist wirklich eine tolle Sache. Du schickst uns bestimmt dann die Links und die werden wir auch in der Beschreibung der Folge dann auch verlinken. Ja. Was wolltest du gerade sagen?
0: Naja, wir versuchen ja auch immer am Ende so eine positive Note quasi zu finden von allen Interviews und so weiter. Und das ist ja auch eigentlich ein schöner Ansatz. Also gerade diese ganzen originellen Ideen, die jetzt irgendwie auch kommen und, und entwickelt werden. Und die Leute werden richtig, richtig kreativ, was irgendwie Hilfen angeht und was neue Lösungskonzepte angeht, die man ja vielleicht auch in Zukunft bei spezielleren Situationen irgendwie verwenden könnte und die vielleicht auch auch irgendwie helfen. Also gerade bei Leuten, die nicht so mir sind oder eben. Also das ist nicht eigentlich ganz spannend. Ja,
3: Finde ich auch. Also ich hoffe, dass auch sehr vieles davon bleibt, weil unsere Welt verändert sich ja eh ständig. Aber die guten Dinge sollten wir mitnehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Krise als Chance nutzen. Ja, ja. Wunderbar.
0: Und zu guter Letzt haben wir mit Agnes Fuchsloch vom Begegnungszentrum Bellevue de Monaco geredet, das ihr vielleicht noch von unserer Liveaufnahme in München kennt.
1: Ja, und jetzt reden wir mit Agnes, die arbeitet für das Bellevue de Monaco in München und es war für uns ja interessant zu sehen, was passiert zu einer Organisation, die nicht nur eine Organisation ist, sondern ein symbolischer Ort mitten in der Stadt, ein Treffpunkt für Geflüchtete, Deutsche, insgesamt EinwohnerInnen in München. Also Agnes, herzlich willkommen, danke, dass du dich Zeit für uns genommen hast. Könntest du vielleicht ein noch äh, mehr über das Bellevue erzählen, also das Bellevue kurz vorstellen, vor allem für diejenigen, die uns außerhalb München hören.
4: Ja, sehr gern. Ich freue mich auch hier zu sein. Danke für die Einladung. Ähm, Bellevue gibt es äh, seit 2015. Wir sind eine Sozialgenossenschaft, die sich gegründet hat damals, als äh, sehr, sehr viele äh, Menschen nach Deutschland kamen, um hier Asyl zu suchen. Mhm. Ähm, wir haben uns, wir hatten das wahnsinnige Glück, dass wir ein, äh, ein Haus oder drei Häuser genau genommen von der Stadt München dann zugesprochen bekommen haben, die Mitten in der Stadt sind ähm, Luftlinie wahrscheinlich ungefähr 800 Meter vom Marienplatz entfernt im Glockenbach Gärtnerplatzviertel. Mhm. Und unsere Idee war es von Anfang an, äh, einen Beratungs-, Vernetzungs-, Begegnungsort zu schaffen für Geflüchtete und Münchnerinnen, um die Menschen ja zusammenzubringen ihnen und die nötige Anfangsunterstützung zu geben und einen Ort zu schaffen, an dem auch die Themen Asyl und Migration wirklich einen festen Platz mitten in München haben.
1: Mhm. Jetzt zum Thema der Folge. Wie hat die Verbreitung des Virus euren Job beeinflusst?
4: Ja, also ähm, unser unsere Arbeit ist, komplett auf den Kopf gestellt, denn Bellevue als Ort, an dem täglich wirklich äh, ja zwischen 80 und 100 Leuten ein- und ausgegangen sind, wir hatten mhm. ein riesen Programm von Sprachkursen über Nähwerkstätten, ähm, unser äh, Open House, das seit 2015 jeden Mittwoch stattgefunden hat und dann das erste Mal abgesagt werden musste, mhm. unser Café. Also es war immer sehr trubelig, ein sehr lebendiger Ort in unserem Büro, das war das manchmal schon ähm, schwierig äh, konzentriert zu arbeiten, weil eigentlich immer Leute <lacht> ein und aus unsere Bewohner:innen, aber auch Gäste ähm, ja seit Seit einigen Wochen gibt es diesen Ort jetzt so nicht mehr. Viele von uns sind im Homeoffice. Zwei Kolleginnen sind ab und zu noch ähm, vor Ort, um den Briefkasten zu leeren. Ja, unsere, unsere Arbeit ist, kann man überhaupt nicht mehr vergleichen mit der Zeit vor dieser, diesen strikten
1: Maßnahmen und auch bevor man erkannt hat, wie drastisch die Situation jetzt ist. Und wie... Kriegt ihr das hin? Also welche Lösungen zu dieser Herausforderung habt ihr dann bisher gefunden? Sei es, um äh, eben weiterhin mit den Kolleginnen arbeiten zu können oder mit den Leuten, die regelmäßig den Café besucht haben oder die Geflüchteten, die dann auch eure äh, Sprachangebote, äh, alles mögliche gebraucht haben.
4: Ja, es ist äh, jeden Tag ein Lernen wir was Neues. Also, wir haben damit angefangen, erstmal uns äh, im Team ganz neu zu strukturieren. Wir treffen uns jetzt, wie wahrscheinlich die meisten, online. Ähm, In mm. Videocalls ist ein Wort, das ich äh, gleichermaßen zu passen wie zu schätzen gelernt habe. Denn es hat ja beides Vor- und Nachteile. Jedenfalls. Äh, sind wir jetzt ziemlich viel damit beschäftigt, uns erstmal neu zu organisieren? Wir haben äh, mhm. wir, wir sehen uns nicht mehr, äh, können uns nicht mal schnell was zurufen, sondern versuchen jeden Tag jetzt in einer halben Stunde uns so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, was bei den einzelnen Abteilungen so los ist. Mm. Ja, und haben uns natürlich, erstmal musste ganz viel abgesagt werden. Es waren große Veranstaltungen, die, die wir absagen mussten, aber auch viele, viele kleinere. Wir haben ja auch ein umfassendes Kulturprogramm, das mm. der Kollege komplett neu organisieren muss. Ja, und dann ging ist das langsam gesackt und es war klar, wir müssen jetzt irgendwie schauen, wie wir diesen Ort lebendig halten können und wie wir auch den Kontakt mhm. zu den Menschen, die unsere Angebote, unsere Beratungen, unsere Lernhilfen, unsere Sprachpartnerschaften und so weiter immer, ja, ähm angenommen und auch gebraucht haben, wie, wie können wir die weiterhin zur Verfügung stellen und wie können wir die Leute auch erreichen. Äh, denn mhm. viele unserer Besucherinnen und Besucher kennen uns, kommen und gehen, weil sie wissen, da muss man sich nicht anmelden, man kommt einfach rein und nimmt an der Lernhilfe teil und dann geht man wieder. Und wenn man mal drei Wochen nicht kommt, ist auch kein Problem. Also wir haben immer versucht, sehr niedrigschwellige Angebote zu schaffen. Auch unsere Beratungen mhm. waren offen. Wir haben oft keinen Kontakt zu den Menschen, bei uns ein- und ausgegangen sind. Das heißt, das versuchen wir jetzt einfach wieder aufzubauen. Das ist äh, ja, Wir stehen jetzt vor ganz anderen Herausforderungen, auch technisch natürlich gesehen. Wir sind ein äh, bunt gemischtes Team, auch altersmäßig und da merkt man schon auch, dass äh, jüngere Leute jetzt ganz klar im Vorteil sind. Das ist, spiegelt sich dann auch in den ähm, Unterstützungen durch Ehrenamtliche wieder. Also viele, viele Menschen, die ähm, ehrenamtlich arbeiten oder unterstützen, sind ja auch schon ein bisschen älter und da merke ich schon schon auch, dass das einfach dann nicht so selbstverständlich ist, dann schnell mal auf Zoom oder Skype oder was auch immer umzusteigen. Das heißt, ich glaube, mhm. da wird uns noch viel müssen wir noch viel, viel machen, damit wir da auch alle mitnehmen können oder möglichst viele. Und das andere... Mhm. Ähm, Problem, das sich jetzt schon abzeichnet, ist auch, dass wir der Zugang zu den ganzen digitalen Angeboten natürlich darauf basiert, dass wir Zugang zu Internet haben. Und das ja. ist eine Sache, die ähm, in vielen, vielen Fällen, gerade in Gemeinschaftsunterkünften, im Innenministerium oder auch in städtischen Unterkünften einfach nicht gegeben ist. Das heißt, ja, es ist total schwierig, diesen physischen Ort zu ersetzen. Das wird uns auch nicht in gleichem Maß möglich sein, aber wir mm. versuchen, versuchen möglichst viel trotzdem anbieten zu können, was hilfreich ist.
1: Mhm, klar. Und ich habe in der letzten Tage beispielsweise was ganz Süßes gesehen, dass ihr habt angefangen, so Videos äh, zu drehen von den Leuten, die entweder in der Müllerstraße wohnen oder Leute, die ehrenamtlich bei euch aktiv sind oder auch Eingestellte. Ähm, was bedeuten für dich diese Videos oder was, was ist die Idee dahinter? Ja,
4: die haben es äh, Bellevue from Home genannt. Das ist ein Videotagebuch, okay. wo die Menschen, die bei uns wir ganz selbstverständlich ganz oft gesehen haben, weil wir äh, alle den gleichen Ort geschätzt und geliebt haben und noch immer tun natürlich, nur dass wir jetzt uns physisch nicht mehr begegnen, haben wir gebeten uns äh, Lebenszeichen zu senden, uns teilhaben zu lassen an ihrem Alltag, an dem wie sie mit der Situation umgehen, auch ein bisschen zu teilen. Was sind eure Strategien, um ja, das möglichst gut zu meistern gemeinsam auch und das ist jetzt eben unser, unser Videotagebuch, wo wir sowohl die BewohnerInnen als auch Gäste, auch Mitarbeiter, äh, Leute, die bei uns Projekte anleiten, zum Beispiel unser Frauencafé oder unsere Sportkurse, einfach ja ähm, diese diese Gemeinschaft in, in einer rudimentären Art und Weise weiter aufrechtzuerhalten. Und für mich persönlich, also ich schaue mir das auch jeden Tag an und es gibt mir dann tatsächlich so ein bisschen so das Gefühl, ähm, ja, ich schaue jetzt einfach nach vorne und freue mich drauf, wenn dieser physische Ort wieder existiert und bis dahin freut es mich einfach, die Leute auch digital zu sehen und ähm, mm. zu hören, dass es den allermeisten äh, hoffentlich gut geht.
1: <lacht> ja, klar. Ja, es ist immerhin wichtig, ja, sich nicht allein zu fühlen und den Kontakt mit den anderen, auch wenn es nicht physisch ist, zu behalten. Ähm, eine letzte Frage hätte ich noch und zwar, normalerweise ihr lädt immer Leute ein, wenn sie so beispielsweise Veranstaltungen besuchen, euch mit Spenden zu unterstützen oder wenn sie einfach mal etwas in Kaffee in essen oder trinken, das ist auch ein Weg, in dem ihr auch euch ja, aufrecht erhält, unter anderem natürlich auch die Mitgliedbeiträge äh, und so weiter und so fort. Wie kann man euch weiter auch von zu Hause unterstützen, weil wir möchten immer am Ende sowas Positives und etwas Aktivismus äh, <lacht> Anstoß sind sagen, genau.
4: Ja, also man kann uns natürlich weiterhin unterstützen. Auf jeden Fall durch, also jetzt ist der Moment, Genosse oder Genossin zu werden. <lacht> wir, wir sind schon fast 700 und wir freuen uns immer über neue Genossinnen und Genossen. Ab nächster Woche wird unser Café auch ein Takeaway haben. Das heißt, auch wenn man hm. da an die Decke auf den Kopf fällt und man nicht mehr weiß, was man noch kochen soll, dann kommt doch in unser Café und holt euch da euer Mittagessen, nehmt euer ganzes Büro mit. Das hilft uns auch alle Fälle natürlich auch Spenden, soweit das eben für die Münchnerinnen und Münchner jetzt noch möglich ist, diejenigen, die keine Sorgen um ihre Existenz machen müssen. Wir freuen uns jederzeit über Spenden und wir freuen uns auch über ja, übers Mitmachen, also sprich, mhm. äh, wenn ihr Zeit und Kapazitäten habt, euch für Geflüchtete einzusetzen, wir haben eben unsere, unsere Lernhilfe digitalisiert, äh, wir wollen weiterhin Sprachpartnerschaften vermitteln, einfach um Deutsch zu reden, der Kontakt gerade aus den Unterkünften raus in die mhm. Stadtgesellschaft ist jetzt noch wichtiger, der war schon immer sehr wichtig, aber jetzt einfach, denke ich, ist noch nochmal eine neue, neue Brisanz. Ähm, mhm. Ja, also es gibt viele Vielfältige Möglichkeiten, tätig zu werden, sich selbst zu engagieren, sei es finanziell oder mit seiner Zeit. Ja, wir freuen uns, wenn ihr euch meldet oder ähm, im Café vorbeischaut, euch was mitnehmt oder uns ein bisschen was überweist. <lacht>
1: Wunderbar. Dann danke dir. Wir werden natürlich alle äh, Links von eurer Homepage oder wo man diese Videos anschauen kann, dann in den Shownotes der Folge verlinken. Und ja, viel Erfolge und äh, bleib gesund weiterhin. Danke, du auch. Ja. Danke. <lacht>
0: danke. Und das war's für diese Folge. Folgt unseren Gesprächen auf Soundcloud, Apple Podcast, Spotify oder sonst wo, wo Informationen über die Petra Kelly Stiftung und Weiterdenken kriegt. Die Musik ist wie immer von Kevin McLeod, doch was noch viel wichtiger ist, haltet die Ohren steif. Es sind schwere Zeiten für alle. Unterstützt nach euren Möglichkeiten Organisationen und Initiativen, die den Menschen helfen, die gerade dringend Hilfe brauchen. In den Shownotes findet ihr viele Links zu Initiativen wie die solidarische Nachbarschaft München, die sich für Menschen aller Hintergründe in diesen schwierigen Zeiten engagieren. Wenn ihr weitere aus euren Städten kennt, schreibt uns und wir ergänzen gerne die Liste. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.